0: Und jetzt geht's los. Und zwar mit dem großen Favoritensterben. Ein herzliches Willkommen hier bei Big Post Game, powered by Tissot. Und ein herzliches äh, Willkommen auch dir, Robert. Grüß dich.
1: Servus, Staki. Schönen guten Abend.
0: Ja, äh, man muss schon fast sagen, gute Nacht. Es ist äh, sehr später Sonntagabend, an dem wir hier aufzeichnen. Hatte natürlich auch mit der Partie zwischen Bayern und Bamberg zu tun, im Pokal. Und auf dem Pokal soll heute auch unser absoluter Fokus liegen. Am Pokal arbeiten wir so so ein bisschen durch den zweiten Spieltag. Unter der Woche, der ja da war in der Easy Credit BBL. gehen da also auch noch über Querverweise darauf ein. Und am Schluss gibt es da noch, wie ihr es seit neuestem gewohnt seid, die Tissot Overtime. Wir werden über den Euroleague-Start sprechen, haben da eine sehr interessante Zuschrift bekommen, auf die wir dann nochmal expliziter eingehen wollen. Aber Pokal ist Pokal, der ist auch noch nicht ganz gespielt, eine letzte Partie steht ja noch aus, Bayreuth gegen Hamburg am Dienstagabend wird die stattfinden, danach dann auch die Auslosung, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal drüber sprechen, was bisher an diesem Wochenende geschah und weshalb, was, wie, wo, geschah und Robert, sollen wir einfach chronologisch durchgehen oder was würdest du vorschlagen?
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor, aber ich würde vorab gerne noch einen kleinen Glückwunsch nach Bayreuth loswerden, weil es hatten einen guten Grund, dass die erste der pokal Achtelfinale am Dienstagabend spielen. Die waren nämlich im tiefsten Sibirien unterwegs in Krasnojarsk und haben sich dort für den FIBA Europe Cup qualifiziert, im Quali-Endspiel gegen Hapoel Haifa sich durchgesetzt. Damit auch Medi Bayreuth in dieser Saison international dabei.
0: Kannst du noch mal den Namen sagen von der Stadt? Ah, mit einem bayerischen Akzent, Robert. Das, ach, ist weit, ich,
1: ich glaube, das ist weit weg.
0: Ich, ja, ich glaube, ja, es ist Basti Doret hat Fall. was
1: gepostet. Ähm, ja, er war begeistert von Sibirien. Ja, ich glaube, der Heimweg, gut 20 Stunden über Moskau, Frankfurt, Bayreuth. Die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, und die Bayreuther dürften jetzt so richtig mit Power reinkommen in den Pokal. Die Hamburger hatten ja so ihre Probleme. In den ersten beiden Spielen. Also, da dürfen wir sehr gespannt sein, wie das dann da am Dienstag ausgeht. Da, wie gesagt, dann auch die Auslosung werden wir, glaube ich, am Schluss dann nochmal darauf hinweisen, ähm, wenn wir denn festgestellt haben, wer es in die nächste Runde geschafft haben hat und ähm, wer nicht. Und ihr könnt es euch ja schon denken, beziehungsweise habt bestimmt auch schon die Ergebnisse vom Wochenende gesehen. Deshalb unsere Sendung heute unter dem Namen Favoritenstürze. Und äh, Robert, da gab es ja gleich beim ersten Spiel. Den ersten. Chemnitz gegen Ulm, 87 zu 85. Die Niners Chemnitz gewinnen ihr drittes Pflichtspiel in dieser Saison und das erste im Pokal. Wie hast du das Spiel gesehen? Ist es für dich überhaupt eine Überraschung?
1: Ja, unterm Strich würde ich schon sagen, dass das eine Überraschung ist. Es ist jetzt nicht die Riesensensation, das auf keinen Fall, weil die Niners Chemnitz in den ersten beiden Spielen schon bewiesen haben, wie gut sie in dieser Saison sind. Sie haben ihren Kern an Stammspielern zusammengehalten, haben den Clever verstärkt, haben nicht umsonst die ersten beiden Spieler gewonnen, unter anderem per Buzzerbieter, ja, haben wir hier thematisiert durch Darian Atkins. Und jetzt haben sie mit den Ullmann tatsächlich die dritte, letztjährige Playoff-Mannschaft aus dem Rennen geworfen. Die Ulmer waren für mich dennoch der Favorit in dem Spiel, aber der Favorit ist gestolpert und leider, leider für die Ulmer, leider für aus meiner Sicht für Per Günther, der eigentlich, glaube ich, nochmal ein bisschen geschielt hatte auf dem Pokal ähm, in seiner letzten Saison. Keine Möglichkeit mehr jetzt da noch einen Titel einzufahren. Jetzt gibt es nur noch die Meisterschaft, um doch noch Per Günthers Traum eines Titels zu erfüllen. Das wird natürlich ungleich schwerer als im Pokal.
0: Den Eurocup gäbe es auch noch.
1: Den Eurocup, ja gut, das glaube ich wird nochmal später als die Meisterschaft. Ja, obwohl das nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. Ähm, nee, das war ein intensives Basketballspiel und die Niners haben es im Niners-Stil gespielt. Sie haben den Ball laufen lassen, sie haben mit unfassbarer Intensität gespielt und am Ende meiner Ansicht nach auch verdient das Ding gewonnen. Sie spielen einfach guten Basketball. Rodrigo Pastore lässt den, den Ball wirklich laufen, wir haben es gesehen, 20 Assists, 31 Rebounds, zwar nur geholt im Vergleich zu 40 bei den Ullmann, aber dennoch haben sie es geschafft quasi ihr Spiel durchzuziehen und das war letztlich der Unterschied im Gegensatz zu den Ullmann.
0: Auch Knüppel hatte Defense gespielt, 27 Fouls, das schüttelst du auch mal nicht nur so aus dem Ärmel, also das spricht schon auch dafür dass äh, die Niners da richtig Zug dahinter haben. Ich fand es ganz lustig, Nelson Weidemann hat gesagt, er hat die wahrscheinlich intensivste und ähm, ermüdendste Vorbereitung gespielt, die er je irgendwo in seiner Karriere, zugegebenermaßen noch jungen Karriere, irgendwo gespielt hat. Es war ihm wichtig, also Rodrigo Pastore war es wichtig, dass seine Mannschaft in den letzten Minuten immer noch die nötige Puste hat. Er hat es sogar so formuliert, dass er gesagt hat, er möchte die fitteste Mannschaft in der BBL werden. Findest du das, ich, also ich persönlich finde das ein klasse Ansatz, gerade als eine Mannschaft, die in die zweite Saison geht. Und die zweite Saison soll ja dem Vernehmen nach immer die schwierigste sein, sich in einer Liga zu behaupten. Dass man dann mit dem Credo reingeht, egal was passiert, wir sind auf jeden Fall die fitteste Mannschaft, um dann am Schluss die richtigen Entscheidungen treffen zu können, wenn sowieso alle müde sind.
1: Ja, der Ansatz ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, das würden wahrscheinlich viele Coaches von ihren Teams behaupten, dass sie die fitteste Mannschaft sind. Ähm, Rodrigo Pastore macht das aber clever, denn er verteilt die Minuten ganz gut. Als auch im Spiel gegen die Ulmer war es letztlich nur Gerald Robinson, der über 30 Minuten gegangen ist. Ansonsten ist das sehr breit verteilt. Er nutzt auch die Breite in seinem Kader, was eben ebenso dazu beiträgt, dass er die Intensität hochhalten kann. Da spielten Nelson Weidemann 22 Minuten, Niklas wimberg 23, Isaiah Mike ein Schlüsselspieler nur 21, Darren Atkins auch in Anführungszeichen nur 27. Also das zeigt schon, welche Qualität auch im Kader steckt, dass es ihm eben, eben möglich ist, die Minuten so zu verteilen und die Intensität eben so über 40 Minuten hochzuhalten, um am Schluss, im Schlussspurt, das bessere Ende für sich zu haben.
0: Ja, allein Nelson Weidemann, auf jeden Fall müssen wir den rausheben, hat den besten Plus-Minus-Wert aller Spieler mit Christen von Ulm zusammen, aber Plus-Minus-Acht äh, in fast 22 Minuten, 15 Punkte. Er wurde auch schon mit Lob überschüttet und das völlig zu Recht. Der hat da ähm, ein richtiges Breakout-Spiel hingelegt und ähm, das dürfte den Chemnitzer Kader dann auch nochmal mehr Breite verleihen. Dazu kommt dann, äh, finde ich auch immer sehr interessant, beispielsweise Malte Ziegenhagen, für neun Minuten aufs Feld, ähm, schießt drei Dreier, wenn er heiß läuft, dann bleibt er drauf, wenn er nicht so heiß läuft, dann kommt er auch wieder runter. Ähm, aber das sind natürlich so X-Faktoren, die am Schluss dann auch ein so ein Spiel gewinnen können. Die Niners Chemnitz gewinnen gegen die Ulmer. Also aus meiner Sicht ähm, die Niners mit einem tollen, super tollen Saisonstart, aber trotzdem hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sie Ulm in diesem Spiel äh, auch noch schlagen Andererseits müssen wir natürlich fragen, Robert, auch auf die Ulmer eingehen, was ist da los? Was ist bei den Ulmern los? Unter der Woche am zweiten Spieltag hatten sie das Spiel komplett unter Kontrolle, hatten es eigentlich schon gewonnen, auch ich glaube in ihren eigenen Köpfen, bis dann Bonn zurückgekommen ist und sich das Ding ähm, auf der Ziellinie noch geschnappt hat mit 32 Offensivrebounds, die die Bonner dort ja, abgeliefert unfassbar. haben. Übrigens BWL-Rekord äh, seit der Aufzeichnung der Statistik und jetzt verlieren die Ulmer das zweite Spiel in Folge wieder knapp. Und dieses Mal ist es sogar fast noch bitterer als gegen Bonn, weil der Pokal ist damit futsch.
1: Ja, der Pokal ist futsch. Ich glaube, die Ulmer sind immer noch dabei, sich zu finden. Man darf auch nicht vergessen, sie hatten jetzt nochmal eine Veränderung im Kader. Justin Simon, der Ersatz, der mit einem Sechs-Wochen-Vertrag ausgestattet war für Karim Jalloh, hat den Club verlassen, ist nach Ludwigsburg gewechselt. Karim Jalloh kommt jetzt nach der Verletzung wieder zurück. Hat viele Minuten, aber bei ihm merkt man eben auch, er ist noch nicht im Rhythmus. Klar, woher auch? Vier ähm, von 15 aus dem Feld jetzt im, im Pokalspiel gegen die Niners Chemnitz. Eine Dreierquote als Team von nur 25 auch aus dem Zweierbereich unter 50 Da wird es schon schwierig, wenn du auswärts was holen willst. Und ein weiterer X-Faktor, den wir bisher völlig unterschlagen haben, ist meiner Ansicht nach die Atmosphäre in Chemnitz. Die Halle war wieder wahnsinnig laut, unfassbare Stimmung in der Messe in Chemnitz. Und ich glaube, da werden noch der ein oder andere Favorit in Anführungszeichen Straucheln.
0: Ja, der erste, im Pokal zumindest, der erste Favorit ist da ins Straucheln gekommen, ist auch zum Fallen gekommen. Ratio vom Ulm verliert am Schluss gegen die Niners Chemnitz mit äh, 85 zu 87. Die Chemnitzer gewinnen das Ding. Dank mal wieder toller Teamleistung, hoher Intensität, schnellem Basketball, den sie spielen. Das macht richtig Spaß, denen zuzusehen. Und nach Oldenburg und Hamburg müssen also die Ulmer als nächstes Team dran glauben. Dann würde ich sagen, wir springen zu Spiel Nummer zwei in unserer chronologischen Reihenfolge. Und das war das Duell zwischen Braunschweig und Göttingen. 97 zu 77 für die Braunschweiger wie viel hättest du vor dem Spiel auf Braunschweig gesetzt von 10 Euro? Wie viel hättest du auf Göttingen <lacht> gesetzt?
1: Na, ich hätte schon mehr auf Göttingen gesetzt. Ich muss sagen, wirklich, ich habe es auch getwittert. Hut ab vor den Löwen Braunschweig. Sie, sie, sie sind die Mannschaft in der Liga, die mich persönlich am meisten überraschen jetzt in der ersten Saisonphase. Auch noch mehr als die Niners Chemnitz. Da wusste man, der Kern ist da, gestandene Spieler gekommen. Ich persönlich hatte die Braunschweiger in meinem Power-Ranking auf Platz 18. Ähm, ja, und jetzt haben sie in der Liga schon einen Sieg geholt. Jetzt mit 20 Punkten die Göttinger in eigener Halle geschlagen, ins Pokalviertelfinale eingezogen. Ähm, hätte ich persönlich nicht so erwartet. Umso erfreulicher ist es, dass das Konzept, das immer noch da ist, auf deutsche Spieler zu setzen im Braunschweig, so aufgeht.
0: Ja, gerade. Wie viel hättest Region du
1: gesetzt, Stacki, auf die Löwen?
0: Ich glaube, ich hätte. Acht auf Göttingen und zwei auf Braunschweig gesetzt. Ja, so ich in der Art hätte, hätte, hätte ich es auch, hätte hätte auch gemacht. Ja, ähm, wir sehen es zusammen. Ähm, Robin und Mays und David Krämer dieses Mal in Anführungsstrichen nur 37 Punkte. <lacht> Nein, die haben beide wieder absolut super performt. Das hätte ich wirklich absolut nicht gedacht. Das muss ich, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ähm, ich hätte auch den beiden Krämer und... Äh, äh, Mace das Ganze so nicht in der Form unbedingt zugetraut. Äh, dass die ja, das von Anfang an so abgehen, muss ich wirklich sagen, also nach den schwierigen Saisons, die sie davor hatten, das äh, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und ähm, Robin Mace mit 19 Punkten im Schnitt in der Bundesliga und äh, David Krämer mit 17,5 im Schnitt.
1: Ja, dass Robin Mace scoren kann, hat er schon immer gezeigt, hat es mal angedeutet, jetzt hat er wirklich eine größere Rolle, er ist der Leader, der Anführer im Team. Bei den Löwen hatte ich eher Zweifel, ob es eben in der Breite langt, dass Robin Mays und David Krämer gestandene Bundesligaspieler sind, steht ja außer Frage. Wir haben es auch in unserer Saisonvorschau ähm, thematisiert, eben nicht alle Ausländerspots besetzt und auf den deutschen Positionen kommt eben nach Robin Mays und David Krämer und einem Look van Sloten ähm, sehr viel nennen wir es junges Gemüse, unerfahrene Spieler, die Tischler-Zwillinge zum Beispiel. Also Benedikt Turudic, klar, hat auch Erfahrung, aber ich hätte mir gedacht, dass es eben in der Breite bei den Löwen nicht langt, um direkt in den ersten Spielen zwei Siege einzufahren. Ja. Aber man muss, man muss sagen, Jesus Ramirez macht das gut, er nutzt auch hier alle seine Spieler, er setzt alle zehn Spieler, die auf dem Bogen standen, ein, alle haben gescored, alle mindestens acht Minuten Nikolas Tischler war der mit den wenigsten und sonst alle anderen zweistellig. Also auch hier hat der Coach Vertrauen in jedem einzelnen seiner Spieler und das zahlt sich zum frühen Zeitpunkt der Saison hier schon wieder aus.
0: Vor allem mit hohen Trefferquoten, wobei ich dir äh, widersprechen muss, für mich war nicht so klar, wie du es gerade gesagt hast, äh, dass David Krämer und ähm, Robin Amaze gestandene Bundesligaspieler sind. Amaze, ja, gebe ich dir recht, bevor er zu Bayern gegangen ist, hat er da wirklich ähm, stark performt, auch an den Stationen zuvor. Aber bei David Krämer, der hat in Ulm eine Rollenspielerrolle gehabt. Dann war er von der Bildfläche verschwunden, weil er in den USA auf seinen NBA-Traum hingearbeitet hat. Und dann kam er zu den Bayern und hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Genauso wie Robin Amaze bei den Bayern überhaupt keine Rolle eigentlich gespielt hat. Außer, ich glaube, ein einziges Spiel mal, wo er wirklich viel Spielzeit gekriegt hat und wo es dann auch gut war. Also von daher... Gestandene Bundesligaspieler, vielleicht ist das auch Definitionssache und wir beide sehen darunter äh, was Verschiedenes, aber sie, wir können uns glaube ich darüber verständigen, dass äh, David Krämer bisher noch keine tragende Rolle in einem Bundesliga-Team hatte, äh, zumindest nicht so tragend, wie er sie jetzt hat und ähm, da, also bei Robin Mace würde ich dir vielleicht recht geben, bei David Krämer ähm, würde ich mein Veto einlegen.
1: Ja, da hast du recht mit mit Krämer. Er war tatsächlich der Rollenspieler, der vor allem sich auch über die Defensive definiert hat. So ein typischer 3D-Spieler, vorne den offenen Dreier treffen, hinten in der Defense ackern. So habe ich ihn bei Ulm gesehen, mit sehr viel Energie oder auch mal zum Korb zu ziehen, aber einfach über die Energie zu kommen. Aber er eben in einer ganz definierten Rolle bei den Bayern. Ja, das Intermezzo, das war nichts. Da hat er keinen Fuß auf den Boden gebracht. Was auch eine schwierige Situation war. Später dazugekommen im Kampf um die Euroleague-Playoffs und so weiter. Für ihn, glaube ich, ist es einfach wichtig, jetzt auch in Braunschweig diese Rolle zu haben, viele Minuten zu sehen und sich eben zu beweisen, um wieder Selbstvertrauen zu tanken, weil Basketball spielen kann der Junge auf jeden Fall.
0: Absolut. Genau das meine ich. Jetzt zu zeigen, dass er ein wirklich gestandener Basketballspieler, Bundesligaspieler ist, das finde ich, jetzt hat er da die Chance dazu und das finde ich klasse, dass er die auch absolut nutzt jetzt in den ersten drei Spielen wie gesagt, in der Bundesliga 17,5 Punkte im Schnitt, auch jetzt wieder 12 dazugelegt. Mays wieder mit 25, der ist wirklich ein Spieler, glaube ich, dessen Selbstvertrauen eine ganz große Rolle spielt. Das ist bei vielen Spielern oder bei den allermeisten so, aber wenn du wirklich der Kopf der Mannschaft bist, dann fühlt sich das vielleicht nochmal anders an. BG Göttingen müssen wir auch kurz besprechen. Woran es? dir da im Moment noch oder hapert es da überhaupt? War das vielleicht auch nur ein kurzes, ja, wie soll ich sagen, ein so ein Do-or-Die-Game-mäßig ist es halt in dem Einspiel halt nichts gefallen. Wie siehst du das da?
1: Ja, sie hatten jetzt nicht ihren besten Tag offensiv, wenn man das mal so ausdrücken will. Sie haben sich mehr Würfe erarbeitet als die Löwen, also das Wurfverhältnis 68 zu 59. Aber die Trefferquote war halt einfach nicht gut. Wenn du nur 40% aus dem Feld wirfst, dazu 19 Freiwürfe weniger bekommst oder weniger ziehst, ähm, dann wird es schwierig. Also es ist beeindruckend. Sie haben diese Mehrwürfversuche geholt oder sich erarbeitet, obwohl sie insgesamt 10 Rebounds weniger hatten als die Löwen Braunschweig. Aber letztlich war der offensive Output einfach zu wenig bei den Göttingen das ist ärgerlich. Ich glaube, sie hätten sich mit dem Los-Braunschweig in der ersten Runde schon ausgerechnet, ins Viertelfinale einzuziehen. Am Ende ist es jetzt kein Beinbruch. Klar wird man sich ärgern, aber der Fokus glaube ich geht jetzt schnell wieder auf die BBL und da einfach die nächsten Siege einzusammeln. Das wird sein, worum es geht für die BG Göttingen in den nächsten Wochen.
0: Ja, Für die Göttinger also dieses Mal kein Pokaltop vor. Das können wir schon mal sagen. Die waren ja letztes Jahr überraschenderweise mit dabei beim Pokaltopf vor. Wollten dann da auch was holen. Ähm, wegen ihnen wurde das Ganze dann ja auch verschoben am Ende. Ähm, jetzt sind sie früher raus. Also Göttingen mit 20 gegen Braunschweig. Vor allem die Deutlichkeit finde ich, ist überraschend, in der Braunschweig gewinnt. Kann sicher auch an der Field-Goal-Quote liegen, die um 13 höher ist bei bei Braunschweig äh, Zusammenspiel ein Tick besser. Und die ganze Breite des Kaders eben auch. Äh, wenn wir auf die Punkte gucken, der, der am wenigsten Punkte gemacht hat, war Benedikt Turudic mit vier Punkten bei Braunschweig. Auch das spricht nochmal für einen ganz breiten Kader, der da gut ausgenutzt wurde. Also Braunschweig in der nächsten Runde. Göttingen nicht. Das Niedersachsen-Derby. Also geht an die Löwen. Und äh, damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Derby. Nämlich das Baden-Württemberg-Derby. Die Zauberer aus Kreilsheim, die Hakro Merlins, gewinnen gegen die MHP-Riesen mit 65 zu 63. Und es war gelinde gesagt ein Spiel zum Augen auskratzen. Also, ja, es war
1: so ein High-Scoring-Game. Da haben sie gleich noch eine Verlängerung draufgesetzt, genau. dass beide Mannschaften über die 60er-Marke kommen.
0: Ja, und weißt du was, dass die Over, in der Overtime haben die Teams äh, mehr Punkte gemacht als im dritten und im vierten Viertel. Ja, also das Wahnsinn. Jeweils.
1: Ja, war kein schönes Spiel, weil nee. das Spiel kam über die Spannung.
0: Ja, genau. Aber Also, also
1: spannend war es, dramatisch genau. war es. Und dann war es schön. Die letzten, nicht. Fünf,
0: die letzten schönen Minu fünf Minuten waren schön und die Overtime war schön, weil es da halt dann spannend war, aber davor, pff, also. Schwierig, schwierig. Müssen wir aufarbeiten auf jeden Fall. Ähm, die Hakro Merlins hatten ja unter der Woche in Oldenburg knapp verloren mit drei Punkten. Ähm, haben sich jetzt aber zumindest äh, siegreich zurückgemeldet. Auch die Merlins haben ehrlich gesagt nicht besonders schön gespielt. Einer ist aber herausgestochen und äh, ich hatte ja das Vorbereitungsspiel zwischen Kreilsheim und Ludwigsburg schon gesehen. Da wurden die Kreilsheimer komplett übermannt von dieser Ludwigsburger Intensität und Härte. Und äh, vielleicht war das eine ja ein Vorteil, den sie jetzt hatten, weil sie wussten, was auf sie zukommt und ähm, haben sich dann zumindest mal nicht ganz so unter Druck setzen lassen, lassen, würde ich fast sagen. Nur elf Turnover, das ist gegen Ludwigsburg eigentlich ein ganz guter Wert. Ähm. Auch wenn die Quoten bei Kreilsheim schlecht waren, 32 Prozent von der Dreierlinie, 31 von der, von, der, von der Zweierlinie und äh, oder was heißt aus dem Zweierbereich so rum und ähm, Field Goals auch nur 31 Prozent insgesamt dazu, 61 Prozent Freiwürfe. Damit musst du erstmal ein Spiel gewinnen. Am Schluss mhm. lag es aus meiner Sicht an TJ Shorts.
1: Ja, T.J. Shorts ähm, war der X-Faktor im Spiel. Er ist haarscharf an einem Triple-Double vorbeigeschrammt. 20 Punkte, 10 Assists, 8 Rebounds. Er war letztlich der Spieler, der die Plays für die Merlins gemacht hat. Ähm, ich wollte nur kurz noch einhacken bei den Field Goals. Du hast angesprochen, die Merlins hatten da Probleme. Die Ludwigsburger, wenn man da auf die Field Goal-Zahl schaut, 19 von 73 das ist schon no, wenig. Also 26 aus dem Feld zu werfen. Puh, ja, da gewinnst du halt kein Spiel. Da ist es eh schon fast Wahnsinn, dass du überhaupt in die Verlängerung kommst. Aber bei den Ludwigsburgern haben äh, die Schlüsselspieler diesmal nicht stechen können. Jonah Radabow, Rabenschwarzer Tag von der Dreierlinie, 0 von 7. Auch Joman Polas Bartolo, er war noch Eher der Mann, der sich entgegengestemmt hat gegen die Niederlage gemeinsam mit Jamel Darden, die beiden Oldies, aber letztlich ging der Offensiv einfach viel zu wenig. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass Jordan Hals offenbar angeschlagen war, nach der Halbzeit nicht zurückkommen konnte, was natürlich auch wieder die Rotation beeinflusst hat, Neuzugang. Justin Simon musste gleich 38 Minuten gehen. Wirkt jetzt noch nicht immer integriert, hat sehr viele Abschlüsse genommen. Er ist ein super Athlet, ist ein guter Rebounder, ein guter Verteidiger. Aber er ist eben kein, kein Schützeck. Weder aus der Mitteldistanz noch aus der Dreierdistanz. Und er geht halt mit zwei von 15 vom Parkett. Das ist schwierig. Also ich sehe es dann auch äh, problematisch, dass er so viele Ab äh, so, viel, so viele Abschlüsse genommen hat. Ähm, das war einfach noch nicht ausbalanciert. Ähm. Bei den Riesen Ludwigsburg, da muss ich auch erst einiges mit erfinden. Justin Simon neu, Oscar das Silber weg, jetzt Jordan Hals angeschlagen. Da ist einiges noch im Fluss, glaube ich, bei den
0: Riesen. Boah, ja, aber das ist sehr freundlich formuliert im Fluss. Ähm, vielleicht kurz äh, noch zu Kreisheim, wie gesagt, äh, TJ Shorts war für mich das äh, leuchtende Stück. Ganz vorne hat äh, aber auch 8 von 20. Ja, gut 40 Prozent aus dem Feld ist jetzt okay gerade für einen Guard, gerade vielleicht noch akzeptabel, 20 Punkte, du hast es gesagt. Ähm, ansonsten kam da auch wenig Unterstützung. Ähm, Moe Stucky, 2 von 8, 3 angeschossen, ähm, Fabi Black nicht den besten Tag erwischt mit zwei Punkten, er hat aber dann zumindest mal nur, in Anführungsstrichen, einen von 5 genommen. Ähm, aber es war so viel Stückwerk, dieses Spiel, es war so kaputt irgendwie. Die Struktur... Bei beiden hat überhaupt nicht stattgefunden. Äh, Ludwigsburg nur mit elf Assists, Kreisheim nur mit 14 Assists. Ähm, diese, diese Ball Reversal, diese, diese Ballverteilung von der einen auf die andere Seite und wieder zurück diese Rotation in der Offensive, für die Kreisheim steht, die wurde von Ludwigsburg mit massiven, massiver Intensität versucht zu unterbrechen. Ähm, haben sie auch Ganz ordentlich geschafft, aber dann habe ich zum Beispiel nicht verstanden, wieso äh, die Ludwigsburger ein ums andere Mal auf TJ Shorts reinfallen. Ja, also er hat einen Dreier genommen, aber ich erinnere mich an eine Pumpfake äh, in der Schlussphase der Partie, als äh, der neue, als äh, Justin Simon da trotzdem springt. Er ist ja viel größer als TJ Shorts. Trotzdem springt TJ Shorts zieht vorbei und legt das Ding rein. Also es war auch so so. Wie soll ich das sagen? Ich will nicht respektierlich sein. Es war einfach nicht schlau. Es war überhaupt nicht schlau, was die MHP-Riesen Ludwigsburg in der Defense fabriziert haben. Gerade solche Sachen. TJ Shorts hat einen einzigen Dreier genommen und das war wahrscheinlich irgendein Buzzerbeater. Und, und du springst bei einer Pumpfake beim Dreier. Und, und das hat mir bei den Ludwigsburgern defensiv gefehlt, da waren die Kreisheimer in ihrer Defensive auch nicht optimal, aber offensiv, das war Mitte, also das war das Wildeste, was ich glaube ich seit zwei Jahren bei den MHP-Riesen gesehen habe. Ohne Struktur, ohne Hierarchie auch, wer die Abschlüsse wie nimmt. Radabow hat zum Beispiel eigentlich gut funktioniert, wenn er zum Korb gezogen ist, dann hat er eigentlich immer seine Mitspieler gefunden. Er hat er aber viel zu selten gemacht, aus meiner Sicht. Hat dann viel zu oft den Dreier gedrückt. Sieben Dreier, neun Abschlüsse aus dem Feld. Ähm, hat da seine Mannschaft zu wenig eingebunden. Das ist sicher auch noch Erfahrung, die ihm da fehlt. Und äh, Justin Simon, ich weiß nicht, ob das die Vorgabe, die Maßgabe von, von John Patrick war. Aber als neuer Spieler, der am selben Spieltag erst bekannt gegeben wurde, der ja unter der Woche noch für Ulm gespielt hat, als neuer Spieler dann zu kommen, 15 Würfe zu nehmen, zwei davon nur zu treffen, das sind 13% Trefferquote insgesamt, finde ich schwierig. Also tue ich mich ganz ehrlich äh, schwer damit. Was mich gefreut hat, Jonas, äh, Jormann Polas-Bartolo ist so ein bisschen aus seinem minimalen Formtief aus der Startphase der Saison rausgekommen. Der hat die Mannschaft noch so ein bisschen versucht zu tragen ähm, und für mich das Licht, der Lichtblick bei den Ludwigsburgern die beiden Patrick-Söhne, aber das war schon ganz, ganz harte Kost am Samstagabend, das war sicher keine Werbung für den Basketball, außer, dass es halt am Schluss spannend war und Kreisheim das Ding am Schluss heimgeholt hat. Verdienter Sieg am Schluss, weil einfach ein Spieler das Spiel überragt hat, das war TJ Shorts aus meiner Sicht und die Kreisheimer sind dabei unter den Top 8, die jetzt dabei sind, äh, weiterhin im Pokal.
1: Eben, und darum geht's, Das ist jetzt können wir 3 Euro ins Phrasenspein bezahlen, im Pokal fragt dich keiner, wie du gewonnen hast. Sieg und ab in die nächste Runde.
0: So sieht's aus. Auch wenn er nach Verlängerung ist, und ich glaube, die Kralsheimern schmeckt es dann gegen Ludwigsburg schon nochmal einen Tick besser, allein ähm, wegen der räumlichen Nähe. Da gehen also Glückwünsche raus nach Kralsheim, die dieses murksige Spiel dann schlussendlich doch noch zu ihren Gunsten entschieden haben. Ich bin sehr gespannt, wohin es mit Ludwigsburg geht, denn die sollten sich als Mannschaft recht schnell zurückfinden. Die hatten ja unter der Woche schon gegen äh, Aufsteiger Heidelberg verloren. Auch da mit einer schlimmen, schlimmen Offensivleistung. Ähm, da dürfen wir also sehr, sehr gespannt sein, wo es für die MHP-Riesen hingeht. Zweimal im Derby, zweimal verloren. Da muss jetzt auf jeden Fall etwas mehr entstehen. Und damit zum nächsten Spiel, würde ich sagen, oder?
1: Auf geht's, ab in die nächste Runde.
0: Ab geht's in die nächste Runde, da waren wir in deinem Heimatbundesland, auch wenn das in Franken war. Würzburg gewinnt gegen den MBC mit fast 20 Punkten Unterschied. Für dich überraschend?
1: In der Höhe auf jeden Fall. Also ich, Das war so ein Spiel, das hatte ich so ein bisschen 50-50 gesehen, vielleicht mit leichter Favoritenrolle bei den Würzburgern dass es dann so deutlich wird und letztlich auch ähm, über die komplette Spielzeit deutlich, ähm, letztlich nur ein Viertel ausgeglichen, alle anderen Viertel gingen an die Würzburger. Das hätte ich so nicht erwartet. F Absolut verdient. Also letztlich in allen Belangen äh, waren die S. Oliver, ich darf, ich darf nicht schon wieder S. Oliver Basket sagen, man hat es immer noch so im Kopf, war <lacht> S. Oliver Würzburg die bessere Mannschaft über 40 Minuten, ähm, auch hier eine wirklich ausgeglichene Teamleistung mit insgesamt sechs Spielern, ähm, die zweistellig gescored haben, nimmt man Philipp Stanitsch mit neun Punkten noch dazu, sogar sieben Spieler mit neun oder mehr Zählern. Also ganz, ganz ausgeglichen. Ja, und der MBC, er hat es nicht geschafft an diesen Offensivbasketball von unter der Woche, als sie ja die Löwen Braunschweig geschlagen haben mit über 100 Punkten. Also nicht über 100 Punkte Differenz, aber mit über 100 Punkte selbst erzielt. Ähm, Chris Coffey war da ja herausragend beispielsweise oder Goran Huskic, ähm, da kam in dem Fall ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, Würzburg meiner Ansicht nach in allen Belangen überlegen, also bessere Quoten, mehr Rebounds, mehr Assists, weniger Ballverluste, ja, dann gewinnst du so ein Ding relativ locker.
0: Ja, in anderen Podcasts, äh, die sich um dieses Thema hier Basketball kümmern, Geht's ja äh, gilt ja der MBC schon als Synonym, ähm, die schlechte Defense des MBC, als Synonym für andere schlechte Dinge. Ähm, wenn wir drauf schauen, unter der Woche haben sie 101 Punkte von Braunschweig kassiert, da haben sie halt 106 gemacht und da sind deswegen weitergekommen. Aber das zweite Spiel in Folge, fast 100 Punkte kassiert, da stimmt es beim MBC hinten wieder mal, muss man sagen, aus der vergangenen Saison äh, nicht, oder?
1: Ja, das zieht sich irgendwie ein bisschen durch. Also auch, wobei das Spielen der Personal ja quasi komplett, komplett ausgetauscht, ausgetauscht wurde. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> auch der Trainer wurde ausgetauscht. Also eigentlich sollte man nicht meinen, dass es hier Parallelen gibt zur letzten Saison. Aber sie drängen sich jetzt zum Saisonbeginn schon irgendwie auf. Also an der Defense müssen die Wolfe fallen, weil dass sie offensiv stark sind, das ist klar, aber du kannst halt nicht in jedem Spiel selber über 100 Punkte machen. Wenn du immer 90 kassierst, wird es schwierig. Und das hat sich jetzt im Pokal wieder bewahrheitet.
0: Ja, gerade im Zusammenspiel der MBC mit 15 Assists gegenüber Würzburg mit 25 Assists. Das ist eine herausragende Statistik, die wir hier nochmal beleuchten wollen. Die Würzburger, bei denen funktioniert das Zusammenspiel auch natürlich, weil da ein paar Jungs schon mal zusammengespielt haben haben oder das vielleicht auch von Anfang an etwas besser flutscht beim Team von Dennis Wucherer. Auch die Second Chance Points mit 24 bei den Würzburgern mit nur 11 beim MBC hat dann aber natürlich auch damit zu tun, dass die Würzburger etwas besser rebounden etwas besser treffen, wobei sogar sehr viel besser treffen, wenn wir die Field Goals insgesamt anschauen. 57% Trefferquote. Davon haben Ludwigsburg und Kreilsheim nur geträumt, glaube ich. Also da haben wir auf jeden Fall äh, ein gutes Spiel gesehen. Die Würzburger sind in der nächsten Runde. Das ist auf jeden Fall ein großes Erfolgserlebnis. Das Los, das sie da zugelost bekommen haben, ähm, hat das möglich gemacht, aus meiner Sicht. Das Träumen auf jeden Fall möglich war. Und jetzt geht der Traum einfach mal noch eine Runde weiter. Ein Sieg mehr und Würzburg ist im Top-4 um den magenta sport BBL pokal Mal gespannt, wie weit es da für die Würzburger geht. Ähm ja, schauen wir dann mal, oder?
1: Ja, unmöglich ist nichts, da einige Favoriten gestolpert sind bei einer guten Auslosung. Wieso nicht?
0: Vielleicht dann noch ein bisschen die Freiwurfquote hochschrauben. Als Team 61 Prozent, das ist dann tatsächlich zu wenig. <lacht> ja, also, Würzburg in der nächsten Runde. Der MBC ist raus. Und ähm, wie das sich dann auf die Liga auswirkt, das wird auch nochmal ganz spannend zu sehen sein. Das sehen wir dann in den nächsten Begegnungen. Der nächste wirkliche Favoritensturz, ähm, Würzburg gegen MBC war jetzt nicht wirklich einen Team favorisiert aus meiner Sicht, ähm, aber den wirklich nächsten Favoritensturz, den haben wir zwischen Frankfurt und Oldenburg. Und ähm, ich habe das Spiel, muss ich ehrlich gestehen, äh, nach dem dritten Viertel äh, abgeschaltet weil ich mir dachte, also das ist für mich klar, dass die Oldenburger das hinten raus noch holen und ich äh, auch arbeitstechnisch weg musste. Also es hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich keine Lust hatte, das Spiel zu sehen. Und dann gucke ich am Schluss in den Boxscore und siehe da, Frankfurt gewinnt das Ding. Und zwar mit acht gegen Oldenburg, die ja auch schon in Chemnitz zu Saisonbeginn verloren hatten und jetzt unter der Woche eigentlich so schienen, als hätten sie sich davon rehabilitiert mit dem Sieg über die Hakro Merlins-Kralsheim.
1: Ja, ich war auch überrascht. Also das war für mich wirklich ähm, eine relativ große Überraschung, dass die Frankfurter da die Oldenburger rausnehmen, vor allem so wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, kurz vor Schluss des dritten Viertels lagen die Oldenburger noch zehn Punkte vor, hatten das Spiel meiner Ansicht nach unter Kontrolle. Ja, und im letzten Viertel, das du leider verpasst hast, Stacky. Ja. Da sehen wir wieder, gut, du hattest einen guten Grund, aber Basketball nie ausschalten, bevor ja. das Spiel zu Ende ist. Wenn ich das Zwei nächste Mal Fußball äh, kommentiere,
0: dann schaue ich weiter Basketball.
1: 20 zu 8 für die Skyliners im Schlussabschnitt. Und somit 75, 67 äh, der Überraschungsfolge in heimischer Halle. Ähm, ja, vor allem dank eines Rekonvaleszenten, würde ich sagen. Der hat mich richtig gut aufgezockt. Len Schormann ist zurück, Stucky. Ich glaube, er war der Schlüssel zum Sieg.
0: Ja, mit seinen 17 Punkten. Ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel zum Sieg. Quote 5 von 12 aus dem Feld. Aber die Freiwürfe, die hat er sich gezogen und auch gemacht. Also spricht dafür, dass er auch diese Aggressivität zum Korb hatte. Und äh, mit 17 Punkten überragt er alles, was mich vor allem hier wundert bei den Frankfurtern, dass ähm, Tess Robertson in seinen fast äh, 31 Minuten oder knapp 30 Minuten nur in Anführungsstrichen mit 9 Punkten unterwegs ist. Ähm, plus Minus ist der natürlich wieder bei plus 18. Das ist Extrem schon bemerkenswert bei so einem engen Spiel. Spieler. Ja. Aber wir haben im letzten Podcast noch äh, gesagt, dass da zu wenig von, vom Rest der Mannschaft kam und zu viel von Tess und jetzt äh, hat sich das ziemlich gewandelt, jetzt über das nächste Spiel zumindest.
1: Ja, weil Tess unseren Podcast gehört hat und sich gedacht hat, jetzt muss mehr von der anderen Mannschaft kommen. Genau. <lacht> Darum verteile ich ja. mal den Ball, nämlich elf Assists und schaue, dass meine Teamkollegen äh, ihren Rhythmus finden. Hat sich wunderbar ausgezahlt. Nee, Spaß beiseite. Also Tess Robertson gibt dem Frankfurter Team einfach das, was es genau braucht, und wenn es mal nur sechs Würfe aus dem Feld sind, dann sind es nur sechs Würfe, dann gibt er eben die elf Assists und ist trotzdem der Schlüsselspieler, der Spieler, um den sich das Frankfurter Spiel dreht. Tess Robertson verkörpert die Skyliners wie kein anderer und er gibt dem Team eben alles, was es gerade braucht und das zeichnet ihn einfach aus. Er hat nie seine eigenen Stats im Blick, er spielt so, dass das Team gewinnt, die besten Chancen hat, ein Spiel zu gewinnen. Und das ist eine ganz, ganz hohe Qualität von dem Spieler wie Tess Robertson.
0: Über einen Spieler bei Frankfurt müssen wir auch noch sprechen. Matt Harms mit guter Leistung. Zeigt auch seinen Plus-Minus-Wert von Plus-6. Macht acht Punkte, aber auch neun Rebounds. Ganz, ganz schwer zu kontrollieren, weil riesig groß. Er ein Faktor dafür, dass die Frankfurter ganze 16 Rebounds mehr holen als die Oldenburger. Und ähm, die Oldenburger, das hatten wir vor der Saison so prognostiziert, sind eigentlich eine sehr athletische Mannschaft, die auch ähm, mit starken, athletischen Big-Men in Person von Tai Odiasse oder auch in Person von Martin Bräunig äh, die offensiven Bretter dominieren kann und die defensiven Bretter äh, dominieren sollte. Äh, am Schluss mit die beiden kombiniert mit vier Rebounds. Das war ein Problem bei den EWE-Baskets.
1: Das war ein Problem. Das war vermeintlich sogar das Schlüsselproblem. Da mu muss mehr kommen auf den großen Positionen, weil eben auch äh, vom Scoring her nicht viel gegeben war. Die beiden kommen zusammen auch nur auf elf Zähler. Und das ist halt letztlich dann schon relativ dünn, wenn dein center du dir nur elf Punkte gibt und wie du eben sagst, nur vier Rebounds holt. Dazu auch noch TJ Holyfield, der andere Forward, auch nur mit 4 Punkten, 3 Rebounds. Also von den großen Positionen kam relativ wenig. Auch die Dreierquote, die Guards haben nicht sonderlich gut getroffen. Max Heidecker, den den wir in den letzten Spielen kennengelernt haben, als sehr, sehr sicheren Schützen, 2 von 8 nur von außen, 5 von 16 aus dem Feld. Ähm, da ging offensiv am Ende dann we zu wenig zusammen. Und wenn du in fremder Halle nicht über, über die 70-Punkte-Marke kommst, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man am Schluss ähm, im Achtelfinale ausscheidet.
0: Ja, die Oldenburger, äh, aus meiner Sicht haben sich die Oldenburger noch nicht wirklich gefunden. Da stimmt die Hierarchie noch nicht, da, da greift noch nicht ein Rädchen ins andere. Ähm, auch bei Michael Michalak, da hatten wir im, Letz, am, im letzten Podcast noch gesagt, der hatte da glaube ich nur drei oder vier Würfe aus dem Feld genommen. Jetzt sind es 13, aber halt mit einer Quote von 31 Prozent und ähm, Max Heidegger mit ebenfalls nur 31 Prozent und wenn deine Scorer dann halt nicht zupacken und äh, halt keinen besonders guten Tag erwischen, dann wird es schwierig. Auch bei Ricky Paulding, der zumindest mal nur drei von acht, also nur acht Versuche für drei Treffer gebraucht hat. Da sieht es ein bisschen besser aus, aber jetzt auch nicht für mich, so sodass ich sage, Mensch, der hätte es rumreißen können, der hatte einen guten Tag. Also irgendwie scheint bei Oldenburg gerade die Wurfverteilung äh, noch ein großes Thema zu sein, auch wenn wir gucken auf die Dreier. Äh, Michalak und Heidegger mit 16 Dreiern, insgesamt von 24. Ähm, ansonsten Paulding noch mit 4, Bennett Hund mit 2 und Sebastian Herrera noch mit 2. Aber mir Gefällt die Verteilung noch nicht so ganz? Du verstehst, worauf ich hinaus möchte, oder? Ja,
1: ich, ich sehe es ähnlich. Also die Balance im Team ist noch nicht gefunden bei den EWE-Baskets. Das ist noch nicht ähm, ausbalanciert, was Rollenverteilung, was Wurfverteilung angeht, was offensive Verantwortung angeht. Ich glaube, dass es auch schwierig ist in einem Team, in dem man eben so viel potenziell gute Scorer hat. Du hast einen Heidecker, du hast einen Herrera, du hast einen Michael Michalak und eben den Ricky Paulding. Das sind Spieler, die allesamt scoren können. Als Backup-Point hat auch noch ein Bennett Hund, der auch weiß, wo die Körbe hängen. Ähm, da einfach die Balance zu finden, zu einer ausgewogenen Offense zu kommen, das ist jetzt die Aufgabe für Mladen-Drientzic in, in den nächsten Wochen.
0: So viel also zu Oldenburg gegen Frankfurt, was können die Frankfurter damit mitnehmen für die für die Liga? Bisher lief es ja da noch nicht ganz so optimal für die Fraport Skyliners. Ich denke mal das Selbstvertrauen, oder?
1: Ja, Selbstvertrauen unbedingt. Die haben unter der Woche gegen Albe Berlin äh, sehr hoch verloren. Jetzt mal zu Hause einen Favoriten geschlagen. Auch für die Frankfurter gilt das Gleiche wie für die Würzburger. Sie sind jetzt nur noch einen Sieg äh, von einer Top-Vorteilnahme entfernt. Also da wird man Blut geleckt haben und mich freut für die Frankfurter, vor allem eben für diese jungen Spieler, für einen Len Schormann, dass der eben bei seiner Rückkehr gleich so auftrumpfen kann. Auch ein Lorenz Brennecke, gekommen von Alba Berlin, 24 Minuten gleich gespielt, die bekommen hier Vertrauen, das ist wirklich wichtig, ähm, damit sich diese Spieler weiterentwickeln und den Frankfurtern eben auch nachhaltig helfen können.
0: Ja, in der Liga hat es für Frankfurt noch nicht für einen Sieg gereicht. Niederlagen gegen Braunschweig und Alba. Aber das Auftaktprogramm, nur das noch kurz abschließend, ist natürlich auch, knüpp, auch knüppelhart für die Frankfurter. Denn ähm, am äh, kommenden Spieltag, am Sonntag, geht es dann daheim gegen Hamburg, dann nach Bonn, dann zu Hause gegen Bayern und dann äh, nach Ulm und danach dann auch noch gegen Bamberg. Also das sind die nächsten fünf Spiele die da richtig knusprig werden für die Frankfurter. Und da war es, glaube ich, ziemlich wichtig, jetzt mal so einen Sieg zu landen und sich äh, dadurch selbst von sich über zu überzeugen, dass man noch gewinnen kann. Ähm, nach zwei Niederlagen ist das jetzt noch nicht so wild, aber wenn dann fünf folgen würden, dann wäre da vielleicht äh, die Einstellung eine andere.
1: Absolut. Und dann dürfen auch ein paar mehr Zuschauer in die Halle kommen. Ähm, das Team hat mehr als 850 Zuschauer verdient in dem K.O.-Spiel im Pokal. <lacht>
0: Das stimmt. <lacht> Nächstes Spiel, was wir dann zu sehen bekommen haben. Alba gegen Bonn. Und da gab es ja schon eine Vorgeschichte vom ersten Spieltag, als die Telekom Baskets in Berlin gewinnen konnten. Und jetzt äh, waren sie so hauchknapp davor, einen Sigma-Wurf entfernt, das wieder zu schaffen.
1: Dann wäre der nächste ganz große Favorit ähm, auf der Strecke geblieben. Ja, Alba hat in Letzter Sekunde im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, den Kopf aus der, Linge, aus der Schlinge gezogen, 83-80 nach Overtime. Ähm, dazu brauchte es ein Flamingo-Fadeaway von Luke Sigma, drei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich, um das Spiel überhaupt in die Verlängerung zu bringen. Sonst wären die Bonner ein zweites Mal als Sieger vom Parkett in der Mercedes-Benz Arena gegangen.
0: Ein Wert äh, sticht aus der Statistik raus, Robert, bei den Berlinern. Und zwar der Turnover-Wert. 18 Turnover von einem Euroleague-Team. Gegenüber sieben bei den Telekom-Baskets Bonn.
1: Ja, richtig. Dass die Berliner ihre Turnover in den Griff bekommen haben, das klingt jetzt bei 18 in Summe ein bisschen, naja abwegig, aber das war meiner Ansicht nach der Schlüssel zum Sieg. Sie hatten nicht zur Halbzeit, glaube ich, schon 13 oder 14 auf dem Konto und haben dann dementsprechend in zweiter Halbzeit und Overtime nur vier bzw. fünf Turnover sich geleistet, was dann wirklich ein guter Wert ist. Da war viel Slapstick auch dabei in der ersten Halbzeit. Also da waren Fehlpässe dabei, auch von etablierten Spielern, von Luke Sigma, von Maudolo, ähm, ich weiß nicht, ob die die Euroleague-Reise die Rückkehr aus Barcelona erst am, am Vorabend letztlich dafür verantwortlich nahm. Die Konzentration war irgendwie nicht da und die Bonner haben es meiner Ansicht nach da verpasst, in der ersten Halbzeit sich ein bisschen größeres Polster zu erspielen als diese sieben Punkte, die sie zur Halbzeit hatten. Da müssen sie meiner Ansicht nach eigentlich mit mindestens zehn Punkten eher 15 in Führung liegen. Dann wird es hinten raus vielleicht auch weniger eng, weil das Alba am Schluss ähm, nochmal beißen würde und sich nochmal rankämpfen würde, war klar, für sie ist es auch ein Do-or-Die-Game, ähm, da geht es schon um den ersten Titel in der Saison, den eben nicht zu verspielen, war fast zu erwarten und am Schluss macht in der Verlängerung tatsächlich die individuelle Qualität den Unterschied. Da hat Jalen Smith, der BBL-MVP einen wichtigen Wurf getroffen, Mauro Loh hat nochmal gescored, Luke Sigmar, da waren es dann die etablierten Kräfte, die dann den Unterschied gemacht haben.
0: Ja, du hast gerade noch zwei Spiele angesprochen, über die ich bei Alba noch sprechen wollte. Luke Sigma zum einen mit äh, plus minus 19, der mit dem äh, größten Impact sicher, mit dem größten effektiven oder positiven Impact auf dieses Spiel ähm, hat ja diesen letzten Wurf dort getroffen. Ich glaube, der war ganz anders aufgezeichnet. Äh, aber, äh, als also kann ich mir nicht vorstellen dass da, da müsste Israel Gonzalez schon heute Nacht im Zirkus geschlafen haben wenn der so einen Wurf aufzeichnet für 3,4 Sekunden, dass der Big Man oder Luke Sigma in dem Fall ähm, an der Baseline äh, irgendwie lang geht und dann den Flamingo Schuss äh, mit Schnee drauf irgendwie noch verwandelt, also da ja weiß nicht, also das sah für mich nicht so aus als wäre das so gewollt gewesen, Luke Sigma hat das Beste draus gemacht, nämlich den Ausgleich und damit äh, die Verlängerung festgezurrt. Ähm, wie siehst du seine Rolle in diesem Team jetzt? Vielleicht nochmal ein bisschen größer als äh, die letzten Jahre. Und auch äh, Jalen Smith. Äh, ich glaube, das war das erste Spiel, in dem er wirklich überzeugt hat für Alba.
1: Ja, das war das erste Spiel, in dem er richtig überzeugt hat. Er hat seine Vielseitigkeit aufblitzen lassen, hat gezeigt, dass er eben der Spielmacher sein kann, der sowohl scored als auch seine Mitspieler im Blick hat. Gleiches gilt natürlich für Luke Sigma. Er ist und er war auch im vergangenen Jahr die Stütze im Kader von Alba. Er ist es auch in der Saison wahrscheinlich noch noch mehr. Jetzt wo die vielen Leistungsträger den Club verlassen haben, Luke Sigma ist Alba Berlin und er hat es bewiesen einen riesen Double Double 13 und 14 aufgelegt. Klar auch sechs Turnover, aber eben als es wichtig war, war er zur Stelle. Und er ist auch der Spieler, der sich nach einem Turnover wirklich auch mal selber sagt, er klopft sich auf die Brust, er nimmt die Schuld auf sich, er geht dann auch auf seine Mitspieler zu, muntert die wiederum nach eigenen Fehlern auf. Also er hat so viele Aufgaben im Team. Er ist nahezu unersetzlich, würde ich sagen, für Alba. Und was man bei Alba natürlich nicht vergessen darf, ist immer noch die verletzten Situationen zu den, Bekannten, verletzten großen Spielern, Kumachi und so weiter, ist jetzt auch noch Markus Eriksson ausgefallen, der Alba natürlich auch extrem fehlt. Weil so ein Spieler, der der einfach gute Dreierquoten fast garantiert, weil wenn er frei ist, äh, trifft er die Dinger. Ähm, der fehlt natürlich, der macht dann das Spielfeld weiter und so weiter und so weiter. Also da hat der Alba schon ein bisschen zu kämpfen. Sie haben eine schwierige Phase glaube ich, machen einen Haken hinter das Spiel, sind froh, dass sie mit einem blauen Auge durchgekommen sind.
0: Ja. Äh, ergänzen noch Jalen Smith. Ich glaube auch, dass er natürlich nach und nach erstmal in dieses Alba-System reinkommen muss und sich da ähm, ganz vorsichtig reintastet, das Ganze kennenlernen muss. Genauso wie auch übrigens Oscar da Silva, um den es ja sehr viel Wirbel gab in den letzten Wochen. Ähm, der hat jetzt äh, zum ersten Mal fünf Minuten gespielt für Alba, zumindest im Pokal. Ähm, ja, gab da aber keine großen Ausreißer nach oben oder äh, nach unten. Jovel Zosmann, der hat auch mal eine richtig gute Leistung abgeliefert, 20 Punkte von ihm. Auch den wollen wir nicht unerwähnt lassen. Den Hier dürfen wir
1: gar nicht unerwähnt lassen.
0: Podcast, genau. Ja,
1: er war Topscorer, aber ich würde ihn gar nicht ähm, wegen seiner 20 Punkte und seiner Rolle als Topscorer hervorheben, sondern wegen seiner Verteidigung gegen Parker Jackson Cartwright, dem quirligen Point Guard, der Bonner, der die Berliner ja im Ligaspiel ähm, massiv vor Probleme gestellt hat, jetzt zwar wieder 26 Punkte, aber bei wirklich keiner guten Quote. 9 von 26 und da geht ganz, ganz viel auf die Kappe von Jovel Soßmann, der es eben geschafft hat, ähm, ihn ganz oft vor sich zu halten, ihm eben nicht den Weg zum Korb freizumachen, sondern ihm den Dreier mal gegeben hat oder einen schwierigen Mitteldistanzwurf, auf jeden Fall aber nicht diese Würfe, wie im Ligaspiel, als Jackson Cartwright regelmäßig zu, zum Korbleger gekommen ist und das, glaube ich, war auch äh, defensiv ähm, eine sehr, sehr starke Leistung zu seinen 20 Punkten, die er offensiv noch beigetragen hat.
0: Ja, ich glaube, auch hier können wir nochmal ähm, diese Quote, die du gerade ja schon gesagt hast, äh, nochmal rausheben. Parker Jackson Cartwright nimmt 26 Abschlüsse das sind ein Drittel, rund ein Drittel aller Abschlüsse und wenn wir mal genauer drauf schauen, dann haben Jeremy Morgan, Leon Kratzer, Tyson Ward, die haben jeweils zehn Abschlüsse genommen und dann kommt eben der große Batzen von Parker, Jackson, Cartwright und der Rest sind dann so vereinzelt noch ein paar, die mal draufwerfen durften. Zum Beispiel Skylar Bowlen, der hatte einen ganz schwarzen Tag, zumindest von der Dreierlinie oder überhaupt aus dem Feld, 0 von 5. Ähm, aber ich finde auch da die Verteilung der Würfe, klar, wenn sie gewonnen hätten, hätten wir gesagt, Parker äh, Jackson Cartwright, bester Spieler und äh, macht er immer so, hatten wir schon, schon immer gewusst, schon, schon vorgestern am besten, ähm, schreien die Journalisten das ja immer ganz gerne, aber tatsächlich müssen wir hier auch reingrätschen und sagen, 26 Würfe und die ganze Wurflast auf nur vier verteilt eigentlich, das ist mir etwas zu einseitig, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, wir müssen aber auch sagen, sehr dass Person Thomas Iserlo, ja, personenzentriert, aber auch eine sehr, sehr kleine Rotation gespielt hat. Letztlich war es eine Siebener-Rotation plus neun Minuten von Tim Hassbagen. ansonsten natürlich nur sieben Spieler, dass da viel Last auf den Schlüsselspielern liegt, auf Jackson Cartwright, auf Jeremy Morgan, auf Tyson Ward, glaube ich. Das ist logisch, dass die viel werfen, auch von außen werfen. Das ist der Stil von Thomas Isalo. Hat begeistert in der Saison bisher, war erfolgreich, hätte jetzt fast zum zweiten Mal für einen Sieg gegen Albert Berlin gereicht. Diesmal knapp nicht. Ähm, ich glaube, das wird sich auch wieder einspielen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Parker Jackson Cartwright jedes Mal äh, 26 Würfe nimmt. Wir müssen uns den, den Spieler aber mal vielleicht merken für unsere Tissot-Overtime später, weil ich glaube, da soll es genau um solche Spielertypen auch gehen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Den äh, habe ich äh, in meinem Kopf aufgeschrieben, eines noch wollte ich mit dir besprechen. Die Bonner unter der Woche ja mit diesem Comeback-Win gegen die Ulmer. Dank, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, 32 Offensiv-Rebounds. Jetzt haben sie nur 35 insgesamt geholt. Alba dagegen mit 50 Rebounds, also 50 zu 35, das Gesamtrebound-Duell an die Albatrosse gegangen. Was glaubst du, wie viel Einfluss darauf hatte die Scouting-Abteilung von Alba? <lacht> auf, diesen, auf diesen Wert. <lacht>
1: ah, ich weiß nicht, ob es allein auf die Scouting-Abteilung zurückzuführen ist. Ich glaube einfach so, so ein Spiel, wo du 32 Offensiv-Rebounds holst, das passiert nicht so häufig. Also da, ich weiß nicht, wie du gesagt hast, BBL-Rekord. Ähm,
0: aber ich, weiß nicht. Also ich also kann mich an kein Spiel
1: erinnern, wo, wo ich nur annähernd so viele Offensiv-Rebounds Ja, Rebounds ich auch nicht. Gesehen, das aber, war
0: jetzt natürlich auch ein bisschen reißerisch formuliert. Aber glaubst du oder ich glaube besser gesagt und ich frag dich ob du mir dabei zustimmst dass die Albatrosse glaube ich darauf sehr genau geachtet haben in der Vorbereitung dieses Spieles äh, natürlich es wird viel besprochen äh, glaube ich auch äh, was die Taktik des Gegners angeht aber wenn du Freitagabends in Barcelona spielt spielst und äh, dann am Sonntagabend wieder dann ist das, glaube ich, eine einfache Statistik, wo du sagst, so, hey, darauf müssen wir achten, oder? Ja,
1: logisch. Ich meine, das Spiel von Thomas isselo ist ja auch darauf ausgerichtet. Ähm, schnelles Spiel, schnelle Abschlüsse, viele Abschlüsse. Wenn ich viele Abschlüsse nehme, gibt es viele Rebounds. Ähm, die Bonner wollen natürlich viele Offensiv-Rebounds holen, um sich eben mehr Würfe zu erarbeiten. Und als gegnerisches Team versuchst du da natürlich, ähm, dein eigenes Brett zu kontrollieren. Und wenn du das schaffst, was Alba Berlin jetzt gelungen ist, dann hast du gute Karten.
0: Trotzdem hat der Alba neun Würfe weniger. Äh, aber wenn du halt die Boards, wie du schon gut sagst, kontrollierst, dann läuft das. Gute Quote davon Alba auch, die ähm, drei von vier Rebounds im Defensivbereich geholt haben. Das ist eine sehr gute Quote, die die Berliner da an den Tag legen. Also Alba ist weiter mit äh, etwas Ach und Krach. Hier gibt es also keinen Favoritensturz. Und ähm, den Favoritensturz, den hätte es dann zumindest zwischenzeitlich war da mal die Möglichkeit drauf, auch fast im, in München gegeben. Du warst in der Halle im Audi Center, im Audi Dome, was sage ich hier, Audi Center, Audi Dome. <lacht> Im Audi Center warst du vielleicht unter der Woche ein neues Auto kaufen, aber im Audi Ach, Dome leider auch nicht. <lacht> 20 Punkte Unterschied am Schluss. Bayern gewinnt dann ganz zum Schluss noch deutlich, aber ich glaube, so deutlich war es eigentlich, zumindest bis zur Halbzeit, nicht zwischen den beiden.
1: Nee, bis zur Halbzeit war das wirklich eine ausgeglichene Sache. Meistens lag Bamberg in Führung. Bayern hat dann in der zweiten Halbzeit einfach profitiert, dass sie extrem gut geworfen haben. Das war letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Das haben auch beide Coaches nach dem Spiel betont. Corey Walden und Onion Jaramatz sind zusammen 12 für 12 gegangen von der Dreierlinie. Jeweils beide sechs Treffer bei sechs Versuchen. Das ist dann schon stabil. In der zweiten Halbzeit... Er war vor allem Jaramatz ähm, völlig on fire. Er konnte quasi kaum daneben werfen. Ähm, hat glaube ich 19 Punkte im zweiten Durchschnitt, äh, zweiten Durchgang erzielt. Und das war dann der Punkt, den die Bamberger eben nicht mehr mitgehen konnten.
0: Ja, du hast die Quoten angesprochen. Wir können ja auch noch kurz ähm, präsentieren. Das ist ja immer ganz schick solche Zahlen. Bei Bayern sind es nämlich 63 Prozent Dreierquote. Bei Bamberg sind es 36, also einmal umgedreht. 36 Prozent sind gar nicht so verkehrt, 63 Prozent sind natürlich ähm, richtig, richtig stark. Die Bayern haben unter der Woche gegen Maccabi Tel Aviv gespielt, in Tel Aviv ganz knapp verloren. Wie groß war die Wut da auch, die sich dann spielerisch ausgedrückt hat, vielleicht in der Begegnung gegen Bamberg?
1: Ich weiß nicht, ob es die Wut war. Ähm, die Bayern, glaube ich, waren mit dem Spiel in Tel Aviv an sich eigentlich sehr zufrieden, weil sie meiner Ansicht nach ähm, über 40 Minuten gesehen die bessere Mannschaft waren. Sie haben halt dann verloren, weil ein Spieler bei Tel Aviv nicht mehr zu kontrollieren war. Aber sie haben für den Euroleague-Auswärtsspiel Saisonauftakt, auch in Anbetracht der Personalsituation, die vorherrscht, ähm, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Die Personalsituation ist es halt auch, die jetzt im im nationalen Wettbewerb extrem zu Buche schlägt. Die Bayern hatten wieder nur zehn Spieler auf dem Bogen und die Rotation war sehr, sehr kurz. Also das hat auch Andrea Trinkieri nach dem Spiel betont. Es fehlt ihnen, den Bayern fehlt einfach mit einem Paul Zipser, der nach Aussage von Trinkieri im gesunden, fitten Zustand der beste deutsche Spieler der Bundesliga ist. Würde ich ihm auch zustimmen. Es fehlt Niha Cedovic, es fehlt Andy Obst, es fehlt Gavin Schilling und es fehlt Leon Radosovic. Das sind die fünf ersten deutschen Spieler, die die Bayern haben. Also von ihrer deutschen Rotation fallen die ersten fünf weg. Und das ist natürlich in der Bundesliga und auch im Pokal schon problematisch, weil du eben nicht auf alle deine Importspieler zählen kannst. Jason George hat aber gute Jason Minuten George, Ja, hat die zweite Halbzeit komplett durchgespielt. Also er war auf dem Feld, als die Bayern im dritten Viertel diesen Lauf gehabt haben ähm, und hat dementsprechend auch das Vertrauen gerechtfertigt. Hat selber auch einen Dreier reingeworfen, hat einen Tipp in offensiv Rebound, hat gut gereboundet in der Defensive. Also er hat Energie gebracht und hat sich seine Minuten verdient, ganz klar. Was Für auch bemerkenswert ist, im Vergleich zu den anderen deutschen Spielern, Joshua Obiese und Marvin Ogunzipe beispielsweise, die jetzt nicht die größten Spielanteile hatten.
0: Da vielleicht auch nicht ganz so überzeugen konnten. Ich glaube aber von den drei ist auch Jason George am höchsten in der Gunst von Andrea Trinkieri, woran das jetzt liegt. Äh, speziell können wir von außen, glaube ich, nicht wirklich beurteilen. Ähm, Jason George kriegt schon immer seine Chancen. Sieben Punkte, fünf Rebounds plus minus 27. Äh, da übrigens der beste Spieler dieses Spiels, also da der größte Impact positiverweise von Jason George in diesem zweiten Spielabschnitt vor allem oder in der zweiten Halbzeit vor allem ähm, 32 zu 18 und 24 zu 14 er heißt es da am Schluss in dieser zweiten Halbzeit in Viertel 3 und 4 äh, Ansonsten Bamberg, was war los zweite Halbzeit, warum konnten die Jungs von Johann Royakers nicht mehr mitgehen, das Tempo der Bayern?
1: Ja, sie konnten letztlich die Schützen nicht verteidigen und sie hatten enorme Probleme mit der Physis der Bayern. Die Bayern haben in der zweiten Halbzeit ganz viele ähm, Post-Up-Situationen gesucht. Sie haben immer wieder gegen Justin Robinson, den kleinen Point Guard, der Bamberger, aufgepostet. Also meistens war es Jean-Marc Schischko, der das getan hat. Und sie haben Augustin Rubert gesucht im Post, meistens gegen Christian Senkfelder und hatten da einfach physische Vorteile. Und dann haben eben aufgrund dieser physischen Vorteile unterm Korb die Schützen ihren Platz gehabt, weil die Bamberger in der Verteidigung immer mehr abgesunken sind und das haben die Bayern knallhart bestraft. Ähm, letztlich ein ungefährdeter Erfolg für die Bamberger. Das muss man jetzt auch sagen. Wir hatten es vor zwei Wochen, glaube ich, schon thematisiert, ist jetzt nach der Champions League auch der zweite Wettbewerb futsch. Also letztlich wir haben jetzt Anfang Oktober und Borussia Bamberg spielt nur noch in der Bundesliga.
0: Und da ist die Konkurrenz groß. Das mussten die Bamberger auch schon feststellen. Unter der Woche haben sie ja knapp gewonnen gegen Gießen. Viel knapper, als das viele vermutet hatten. 89 zu 87, also nur mit zwei Punkten Unterschied gegen den letztjährigen Absteiger, der ja nur in der Liga geblieben ist um äh, über die Wildcard. Obwohl sich Gießen seitdem aus meiner Sicht gut anstellt. Aber trotzdem hat Bamberg, glaube ich, einen anderen Anspruch, als äh, nur so knapp gegen Gießen äh, zu gewinnen. Die Bamberger ähm, stechen vor allem in einer Person positiv heraus bisher. Das ist für mich Omar Pruitt, der in der Liga, ich glaube, ich habe jetzt gerade die Statistik nicht zur Hand, aber ich glaube, 25 im Schnitt macht in den ersten beiden Spielen. 25,5 sogar. Und jetzt gegen die Bayern wieder 15 gemacht hat, vor allem in Halbzeit 1 da äh, was zeigen konnte. Wie siehst du seine Person? Du hast ihn heute vor Ort in München gesehen.
1: Ja, ich habe ihn heute das erste Mal live spielen gesehen. Ähm, muss sagen, ist ein sehr, sehr guter Scorer, hat ein offensiv ein sehr breites Repertoire, kann den Dreier treffen, kann aber auch aus dem Dribbling, aus der Halbdistanz treffen. Also er schlägt oft seinen Gegenspieler mit einem guten ersten Schritt und hat dann noch die Möglichkeiten eben kontrolliert abzuschließen. Sei es per Floater oder per Sprungwurf aus dem Lauf, ähm, ist offensiv ein sehr, sehr interessanter Spieler und ich glaube, ähm, er wird sich vermeintlich als Topscorer der Bamberger etablieren.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Genau auf dem Posten sehe ich ihn auch. Ansonsten für mich, die Bamberger, es ist nach wie vor irgendwie ein Hinterherlaufen der Ambitionen. Das hat schon mit der Champions League, verpassten Champions League Qualifikation angefangen. Gegen Bayern, ja, du kannst den Pokal verlieren. Das ist überhaupt keine Frage. Ob du damit 20 nach Hause gehen musst, ist die andere Frage. Vor allem, wenn Bayern aus einem, aus einer Euroleague Woche kommt. Ähm, wo, wo stehen die Bamberger für dich? Kannst du das schon irgendwie so ein bisschen einordnen?
1: Meiner Ansicht nach stehen sie deutlich hinter ihren Erwartungen. Johann ne? Reuagas ja. hat es halt auch erklärt. Ähm, er hat es nicht versucht zu rechtfertigen, dieses Aus in dieser Champions-League-Quali. Er meinte aber, die Ursache dafür, dass Bamberg nicht international beispielsweise spielt, liegt schon in der vergangenen Saison, weil sie da eben nicht gut abgeschnitten hatten. Waren nur Achter nach der Hauptrunde, dann Viertelfinale aus gegen Ludwigsburg. Also letzte Saison war ja schon hinter den Erwartungen. Jetzt steht man in dieser Saison wieder nicht sonderlich gut da. Also ich glaube, in Bamberg ist schon jetzt der Druck auf diese Bundesligaspieler relativ hoch. Ähm, ja vor allem vor weil allem, der Etat, die, wie man hört ja immer noch zu den Höheren in der BBL zählt und garantiert höher liegt als Platz 8 wahrscheinlich, also da muss jetzt schon was kommen äh,
0: vor allem, weil ja äh, Johann Reuackers letztes Jahr auch schon eine sportlich Verantwortliche an der Seitenlinie war also ich verstehe die Rechtfertigung nicht so richtig äh, also ich verstehe, was du gesagt hast und, ähm, und ähm, ich sehe es aber, aber schon kritisch, wenn, wenn ein Trainer sagt, ja, wir haben das letztes Jahr verkackt, äh, dass wir dieses Jahr nicht international spielen. Ja, aber er hat ja die Mannschaft trainiert, die es letztes Jahr verkackt hat.
1: Ja, darum lastet meiner Ansicht nach schon <lacht> etwas Druck auf Johann Reuerkas. Ja, etwa also er etwas finde
0: ich sogar fast noch ein bisschen wenig, oder? Ja, also aus meiner Sicht, wenn, ja, ganz ehrlich, wenn ich sage, ähm, wir spielen dieses Jahr, ja, wir haben die internationale Qualifikation haben wir verpasst, weil ähm, wir dieses eine Spiel nur hatten, das haben wir verloren, obwohl wir hochgeführt haben und äh, in der vergangenen Saison, da, haben, da liegt eigentlich das Problem, ja, okay, verstehe ich, aber die Verantwortung für die letzte Saison, die trägt der gleiche Trainer wie der, der sie für diese Saison trägt und damit hat das nicht nur in der letzten Saison nicht so gemacht, wie sich das Bamberg sicher gewünscht hätte, sondern auch in dieser Saison dieses letzte Fähnchen da nochmal ähm, irgendwo rausgezogen und gesagt, ja gut, dann machen wir es wenigstens über dieses eine Do-or-Die-Spiel. Und jetzt noch im Pokal das Aus, die Performance in der Liga, wie gesagt, war jetzt überschaubar. Ich finde es schwierig, also muss man muss man, glaube ich, dann auch tatsächlich mal so offen ansprechen, dass, dass da vielleicht nicht alles so richtig gut läuft. Und wie du sagst, der Etat liegt sicherlich nicht bei den äh, unter den nur unter den Top 8, sondern eher unter den Top 4, die Bamberg da ähm, ja präsentiert.
1: Ja, also ich glaube Bamberg äh, wird ein Team sein, das man genau beobachten muss, weil wie, wie du sagst, es liegt da da ist Druck am Standort. Da muss jetzt wirklich ähm, müssen Ergebnisse in der Bundesliga geliefert werden. Ganz klar.
0: Sind wir also sehr gespannt und schauen da auf jeden Fall auch drauf, wie das dann mit den Bambergern weitergeht. Sie verlieren auf jeden Fall gegen Bayern mit äh, 77 zu 98 damit die Münchner in der nächsten Runde, also unter den Top 8, die Albatrosse unter den Top 8, Frankfurt unter den Top 8, genauso wie Würzburg, Kreilsheim, Braunschweig und Chemnitz, das sind dann erst sieben und das achte Team das wird dann entweder Hamburg oder Bayreuth die beiden duellieren sich dann am Dienstagabend noch und dann Robert würde ich sagen, Pokal ist äh, vorerst mal zu Ende Dienstag 11.00 ja, erst weiter. Viele nach und so gestrauchelt.
1: Ja, und jetzt noch Zeit für fünf Minuten Overtime, oder? Jawohl,
0: die Tissot Overtime kommt äh, jetzt. Heißt also, für die, die neu mit dabei sind, wir sprechen fünf Minuten über ein ausgewähltes Thema nochmal intensiver, um euch da die Tissot Overtime zu gönnen. Und heute ist es die Euroleague und äh, der Start in die Euroleague, der ja unter der Woche stattgefunden hat. Bayern in Tel Aviv knapp verloren. Alba Berlin in Barcelona deutlich verloren. Und bei Barca gab es einen Star. Das war aus meiner, aus meiner Sicht Mirotic, der sehr gut abgeliefert hat. Aber Barca natürlich alles in allem die viel bessere Mannschaft. Und äh, wir haben dazu eine sehr, sehr interessante Zuschrift bekommen, Robert. Ähm, am besten, du liest die einfach mal vor und sagst, von wem sie ist. Und dann sprechen wir darüber.
1: Ja, gerne. Also die ist von unserem treuen Stammhörer Steffen Richter und es geht letztlich darum ich glaube ein bisschen Bezug nehmend auf das Bayern-Spiel ähm, die Bayern haben ja, um es kurz aufzuklären, sie haben mit einem Punkt bei Maccabi Tel Aviv verloren, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, für mich waren sie ein Zacken die bessere Mannschaft haben aber mal wieder Scotty Wilbekin nicht unter Kontrolle bekommen, der Guard der Israelis hat in den letzten fünf Minuten 13 Punkte aufgelegt und dabei Würfe getroffen, wo man sagen muss einfach, okay, Gratulation, den hast du halt einfach mal gut gemacht. Also die waren nicht schlecht verteidigt, das waren ganz wilde Dinger. Er war einfach nicht zu kontrollieren. Und Steffen Richter fragt eben, brauche ich für den ultimativen Erfolg auf europäischer Bühne einen Go-To-Guy, meistens Science the Guards, wie Scotty Wilbekin, wie einen Shane Larkin, wie einen Mike James. Staki, wie stehst du dazu?
0: Ja, Ausrufezeichen. <lacht> ja, und meistens nicht nur einen davon, sondern am besten mehrere. Ich glaube, auf der absoluten europäischen Top-Bühne, da ist, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das vergangene Euroleague-Top vornehmen, das in Köln stattgefunden hat, dann ist die, die Luft da oben so dünn. Die Teams sind sich so ähnlich die Spiele werden innerhalb ein, zwei Aktionen entschieden und ich glaube, diese ein, zwei Aktionen, wenn da ein Superstar mit dabei ist, dann ähm, dann entscheidet der das am Schluss. Ob seine Würfe reingehen oder nicht, das ist dann da ähm, Groß entscheidend. Das ist einfach so krass, ähm, wie, wie gut verteidigt wird, wie durchleuchtet der Gegner ist, wie, wie perfekt da gespielt wird und das hat man dann, finde ich, auch zum Beispiel im Finale gesehen mit Vasilij Mitsic, der da einfach äh, komplett abgeliefert hat, äh, Shane Larkin ja auch noch bei Anadolu Efes beim, beim Champion. Also die beiden äh, sind maßgeblich aus meiner Sicht dafür verantwortlich gewesen, dass Anadolu Efes das äh, am Schluss gewonnen hat. Wie siehst du es denn?
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, ich gebe dir da absolut recht, weil das einfach Spieler sind, die Ausnahmequalität haben. Das sind Spieler, die gibt es in Europa sehr, sehr selten. Shane Larkin, Wasamicic, Mike James, auch in Scotty Wilbekin. Obwohl ich Scotty Wilbekin nicht ganz in diese Liga zählen würde, ich bin immer kein Freund davon, wenn ich einen Spieler habe, dem ich andauernd in der Crunch-Time den Ball gebe. Wie es jetzt bei Maccabi und Wilburkin der Fall war. Hier hat es sich rentiert. Es ist aufgegangen. Ich gebe dir recht, dass du Spieler brauchst, die die entscheidenden Plays machen können. Das kann bei Jessica Moskau beispielsweise, aber, beispielsweise auch ein Will Clyburn sein, der in der Lage ist, immer ein entscheidendes Play zu machen. Solche Spieler brauchst du auf jeden Fall als Go-To-Guys. Bei Alba Berlin haben wir es jetzt im Pokal gesehen. Luke Sigmar, der den Wurf einfach trifft. Er nimmt den Ball und trifft. Ich ja, prinzipiell ja, aber eben nicht nur. Die ja, Qualität dieser stimmt, Spieler, ja. eines Larkin, eines Mietzisch, ist eben auch, in diesen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da ist eben der eigene Abschluss nicht immer die richtige Entscheidung. Oft ist er es, aber eben auch mal noch das Auge für den besser postierten Mitspieler zu haben. Auch das ist ein wichtiges Play. Ähm, darum ja, du brauchst diese Go-To-Guys, um ultimativen Erfolg zu haben. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist Wade Baldwin bei den Bayern aus der vergangenen Saison. Wenn wir jetzt mal nur den Euroleague-Baldwin nehmen, aber man kann auch als Vergleich den BBL-Baldwin gut daneben legen. Wade Baldwin hat in Bayern einige Spiele gewonnen, weil er sehr viel Verantwortung geschultert hat. Er hat aber auch das ein oder andere Spiel, klar nicht alleine, aber er hat da auch in manche oder Crunch-Time nicht die cleverste Entscheidung getroffen. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Und bei den Bayern hattest du daneben einen Vlado Lucic. Ist jetzt Vlado Lucic der absolute Go-To-Guy? Ich würde fast sagen, ja, obwohl sich der die Würfe vielleicht nicht immer selbst kreiert. Aber er trifft dann eben die Würfe. Er ist der Spieler, der die entscheidenden Plays macht. Oder auch mal durch einen Block in der Defense. Also das ist so pauschal, glaube ich, wirklich schwer zu beurteilen. Ja. Die absoluten Go-To-Guys haben einfach so eine unfassbare Qualität, wenn wir jetzt über Mike James und Shane Larkin sprechen, dass die eben so gut sind, dass sie sehr oft den Unterschied ausmachen, weil sie eben so gut sind.
0: Das stimmt, aber sie müssen auch erst in die Position gebracht werden. Von daher stimme ich dir zu, dass im europäischen Basketball nochmal einen Moment wichtiger ist, auch eine breite Mannschaft dahinter zu haben, die funktioniert und nicht nur diesen einen Superstar und äh, der dann am Schluss unter Garantie den Wurf nimmt, egal wie gut oder schlecht er ist.
1: Eben, und das war das Beispiel Scotty Wilbekin, meiner Ansicht nach. Ja. Makabi bestand in den letzten fünf Minuten quasi nur aus Scotty Wilbekin. Er hat so gut wie jeden Abschluss genommen. Ich glaube, ein Wurf ging noch auf, also zwei Punkte gingen noch. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber sonst bis auf zwei Punkte waren alle Würfe und alle Punkte Wilbekin. Mit dieser Taktik in den letzten fünf Minuten gewinnst du mal ein Spiel. Aber ich glaube, unterm Strich ähm, ist es nicht die beste Herangehensweise.
0: Gebe ich dir recht. Und damit endet dann auch unsere Tissot Overtime, dass wir nicht noch, noch, noch viel länger machen, außer fünf Minuten hinten hängen. Äh, Robert, ich könnte mit dir für immer quatschen.
1: Ja, es macht so viel Spaß. Wir wollten uns heute eigentlich kürzer fassen, aber jetzt haben wir wieder eine gute Stunde und ich glaube, eine gute Stunde ist für so ein Pokalwochenende mit Euroleague-Auftakt schon angemessen. Vor allem, weil es eben viel zu bereden gab und im Pokal tatsächlich mit Oldenburg, mit den Riesen-Ludwigsburg, mit Ulm drei Favoriten gestrauchelt sind, das muss man schon
0: thematisieren. Robert, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Hat wie immer, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Und euch daheim vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sportlich und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit ganz interessanten Spielen. Bis dahin, macht's gut, danke dir, Robert. Und ähm, schlaf gut, ist es ja schon, schon Montagmorgen
1: bei uns. Ja, wir haben 0 Uhr 28, aber Postgame muss zum Frühstück fertig sein.
0: So sieht's aus. Das war's von uns, Big Postgame, powered by Tissot. Ciao, ciao und gute Nacht. Oder guten Morgen. <lacht> ciao.